0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e é claro, você é muito bem-vindo para mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 257, exatamente, 257. E se você chegou por agora, você tem um desafio claro, de ouvir os outros 256 podcasts Metanoia, para entender quem somos, para nos conhecer, para saber a toada de Gabriel, ó Zambianco, de Rodrigo, ó Maciel e de Mari Moraes, que volta a estar conosco hoje. Eu já estou dando spoiler de quem está com a gente, só para que você que nos escuta, você fique com vontade de investigar um pouco mais e nos escutar, escutar os outros podcasts da nossa história, afinal de contas... Toda terça-feira nós lançamos um novo episódio há cinco anos por Rodrigo Maciel. De forma ininterrupta nós estamos há cinco anos lançando podcasts podcast toda semana. É, cara, toda vez que a gente fala sobre isso me dá um, um cara, cara, me dá uma alegria, uma satisfação, mas também me dá uma, é, cara, eu não, eu não sei exatamente a sensação. Mas é muito louco, né, Rodrigão? 257 episódios, cinco anos, sem falhar uma semana sequer, pela graça de Deus, Rodrigão.
1: Pela graça de Deus, cara. E eu quero aproveitar para agradecer você que ouve a gente aqui no Metanoia e que acompanha a gente desde o começo. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que começaram recentemente a ouvir os podcasts e maratonam, né? Fazendo, ouvindo esses até dois, três episódios por dia para alcançar aí os duzentos e pouco, quase cinco anos de, de de metanoia. E eu queria agradecer você que ouve, que acompanha a gente, afinal de contas é para vocês, de uma certa forma, que a gente faz isso daqui, né? nós podíamos é, fazer um discurso religioso, aqui dizendo que estamos trabalhando para Deus, mas essa não é a verdade, nós estamos trabalhando para você, que ouve a gente, né? e porque a gente está trabalhando para você, é que a gente está trabalhando para Deus, ou seja... É de acordo com o coração de Deus trabalhando, servindo você que ouve a gente aqui toda semana, que acompanha nossos altos e baixos, nossas mudanças de vida, é, as nossas transições, as trajetórias acidentadas que nós temos aqui no nosso dia a dia e que nada mais é do que uma, uma, uma reprodução daquilo que a gente experimenta, nós todos, vocês que ouvem a gente, mas a gente também é uma uma representação do que é vida vida cristã nesses altos e baixos aí mas sempre caindo para cima né? sempre caindo um pouquinho mais para cima é, fazendo com que essa tendência aí seja um, um caminho de glória né? de bondade, de verdade, de beleza dentro do, do Rei de Deus então obrigado mais uma vez você que nos ouve você que compartilha você que divulga o Metanoia na, na, nos grupos do Whatsapp do Instagram, no Telegram onde quer que você costuma compartilhar esse conteúdo aí é, a gente te agradece mais uma vez porque é a partir disso daí que a gente também tem todo o gás para continuar trabalhando nesse processo, enquanto a gente está abençoando você, enquanto nós somos uma bênção na sua vida, isso ainda faz sentido pra gente, o dia que a gente deixar de abençoar você, o dia que a gente, deixar, a gente sentir que nós não estamos mais te abençoando, a gente para de fazer esse trabalho aqui, então a gente ainda continua recebendo mensagens é, na rede social de agradecimento gente que curte que ouve, que entende como relevante, que importante. Então, para mim é motivo de satisfação e eu queria mandar um abraço para você que ouve a gente mais uma vez. Obrigado por esse tempo. Você também completa cinco anos com a
0: gente hoje. Muito bem, muito bem. E o Rodrigão falou de completar hoje, mas se formos levar em consideração a média de semanas por ano, completaremos cinco anos no episódio 260. Então, em breve. Teremos aí um episódio de celebração dos cinco anos, e aí eu acho que vale a gente fazer uma reflexão de tudo que a gente viveu, né? De como foram esses cinco anos e aprendizados, mudanças de vida e mudanças de percepção a respeito do que nos cerca. Fato é que seguimos aqui, semana após semana, expandindo a mente. Como eu disse, toda terça-feira nós lançamos um novo episódio... Você acessa tudo o que a gente faz lá no nosso site portalmetanoia.com Soundcloud, você acessa no Apple Podcasts, no Spotify e em todos os outros agregadores de podcast que existem é, mundo mundo afora e eu continuo dizendo que nós seguimos firmes pela graça de Deus para conseguir de alguma forma semana após semana expandir a mente na última semana, no último podcast, nós abordamos um tema que foi uma delícia de conversar, foi muito bacana. Se você não ouviu, eu peço para você dar um pause agora e mudar é, para o outro podcast, número 256, para ouvir sobre sermos desejados, amados, eternos e herdeiros, porque hoje nós vamos continuar nessa toada, vamos continuar nessa linha. E eu quero saber de vocês, que eu já dei o spoiler de quem está conosco, o que vocês têm para falar sobre o tema? Roda a vinheta.
2: Fala, galera. O Gabriel, eu vou te dizer uma coisa aqui. Se Deus desejou a este ser que vos fala, cara, ele desejou você facilmente, meu amado.
3: Oi, eu sou a Mari. E eu vou dar uma dica: gasta menos tempo tentando ser desejado e mais tempo aprendendo a ser rejeitado.
1: Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel. Ser desejado, entender ser desejado, faz toda a diferença.
0: Bom, é isso aí. Falaremos sobre o fato de sermos desejados. Exato. Como eu adiantei antes da vinheta, no último podcast, no 256, nós falamos, num geral, sobre sermos desejados, amados, eternos e herdeiros. E hoje a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre o fato, e é bom nós é, elencarmos que esse é um fato, Gabriel Zambianco, o fato de sermos desejados. A nossa identidade é a identidade de um filho Desejado pelo Pai De maneira ampla e inicial Gabriel, como é que você Entende o, o, que, o que muda na sua vida Quando você lembra e relembra Todo dia de que você é Desejado por Deus Como é que você faz essa reflexão?
2: Cara, acho que É uma premissa Essencial, né? Pra vida Você pensar que o Deus criador, aquele que é, foi e será, sabe? Aquele que é amor me deseja, né, cara? É, é tão bom quando a gente se sente desejado por, por amigos, quando você chega num ambiente e se sente desejado, em casa, familiares, enfim. É, então, quanto mais eu conheço a Deus, mais é, é, esse, essa noção explode mesmo, expande a mente, sabe? Porque quanto mais eu conheço ele, acaba que mais eu me conheço e mais eu vejo que eu sou ruim e pior de todos, tá ligado? E aí o, o contraste é gigantesco, né, cara? E mesmo assim, ter a certeza de que ele me deseja é algo, algo realmente sinistro, né? Ele vem com várias convicções, ele me traz paz, amor. É, um, é o que o Rodrigo falou da na oração, de como tinha sido nossa semana e tal é uma reflexão que eu tento fazer assim, diariamente, para começar o dia mais leve mais desacelerado, dando valor aquilo que realmente importa, saca? então é um negócio que, que eu tô, tenho tentado internalizar, confesso que não, não é todo dia que eu me lembro, mas eu revisito assim esse, essa certeza de ser desejado pelo próprio Cristo por, pelo próprio Deus, né? É sinistro, cara, é bom demais A gente falou no último podcast que Talvez não seja, infelizmente, a realidade de todos, né? Conhecer um Deus criador E, e, e na realidade Conhecer o significado de ser desejado, né, cara? Mas eu acho que é uma, é uma premissa necessária também É uma barreira, é algo que as pessoas têm que Tem que lutar para entender Tem que lutar para entender, pra ressignificar
0: Boa, Gabi E você tocou num ponto importante aí Que é a o entendimento do que significa ser desejado E aí eu passo essa bola para o Rodrigão Rodrigão, é, na sua concepção O que significa ser desejado por Deus? Quando a gente entra nesse tema para falar sobre sermos desejados é, O que significa isso na prática? assim Uma pessoa desejada por Deus é quem? Que tipo de pessoa é a pessoa desejada por Deus, Rodrigo?
1: Cara, eu acho que um ponto muito importante, a gente até vai trazer o texto daqui a pouco para poder fundamentar isso, mas é que um artista, um, um cara que tece alguma coisa, alguém que vai produzir uma arte, ele antes partiu de um desejo, né? Ele, ele desejou produzir uma arte antes de que a arte fosse processada. E eu acho que esse texto que a gente vai ler hoje, ele vai falar um pouco sobre isso, assim, do quanto nós não somos nós não estamos aqui por acaso. É, e eu gosto muito de pensar que essas quatro características que a gente vem trabalhando, elas ajudam a gente a resolver uma série de coisas na nossa vida. Uma delas é a crise que muita gente tem é, de ter ouvido diretamente da boca dos pais ou até mesmo não ter ouvido, mas ter sentido isso, que era que os pais não desejavam aquela gravidez que trouxe a pessoa a vida, é, ela não foi uma gravidez desejada, não foi uma gravidez curtida. No, a gente até tem uma amiga que estuda muito essa questão da, da maternidade, da gravidez, da amamentação, e ela fala muito sobre a importância que é ao longo da gravidez você tem todo aquele processo de, de preparação do quartinho, de porque é, esse desejo por trazer a vida a uma, a, de uma criança para o mundo, ele é, ele é sentido pela criança ainda no ventre. Então, muita gente não teve essa sorte. E às vezes passou a vida inteira ouvindo de que é, a, essa pessoa foi de um erro. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizer isso. Ela disse assim, ah, eu sou, eu sou filha de um erro. Eu, eu disse, mas como assim, filha de um erro? Ela disse assim, não, porque... É, eu sou fruto de uma traição da minha mãe com um vizinho e aí o vizinho se torna o marido da minha mãe depois, então no fundo eu sou fruto de um de um adultério e por isso que minha vida é uma droga então ela pautou a vida inteira a partir de uma crença de que ela não veio a esse mundo por um desejo de alguém e a nossa conversa foi muito sobre isso sobre o fato de que isso não era verdade, que a verdade é que ela de fato veio ao mundo por um desejo daquele que é o maior de todos. Que eu acho que isso também empodera essa palavra, sabe? Deus? O lance de desejar. É, quando Deus deseja alguém... Cara, nós estamos falando que o rei do universo, o criador de todas as coisas... Aquele que é soberano, aquele que é, é santo... Aquele que é digno de toda a honra e toda a glória... Foi ele quem desejou você. Então, ao a gente compreender isso de que nós somos desejados por Deus, a gente é liberto das mentiras que nos foram contadas, seja através das palavras, seja através das ações, porque às vezes os pais podem não comunicar isso aos seus filhos com a boca, mas tratam os filhos como uma, uma, uma terrível alienação ou até mesmo uma indiferença ao longo da vida, que vão fazer esse filho constatar mais tarde de que eles não foram desejados para esse mundo. Então, você pode... As escrituras até dizem isso, né? Que uma mãe pode se esquecer de seu filho, mas Deus não se esquece. Deus nunca se esquece. Porque Ele desejou
0: você antes mesmo que você existisse. E eu acho que é sobre isso que a gente vai falar ao nesse podcast aí. Sensacional. Eu vou, então, trazer o texto. No episódio passado a gente é, endereçou os textos que iam nortear esses nossos próximos papos. E agora, de maneira bem pontual, eu vou ler o texto que... Baseia-se nosso papo sobre sermos desejados, né? Falar em Salmos 139, eu vou ler de 13 a 18, e, e aí eu trago a Mari, inclusive, para falar com a gente aqui também, para dar a percepção dela, é, o Gabi também, o Rodrigão, mas de maneira bem pontual. Agora eu vou ler o texto, Salmos 139, talvez você esteja acostumado a ler esse texto, então leia de novo ele com a gente e mergulhe nessa metanoia. Mais uma vez, vamos lá então. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E aí, Mari? Quando você lê esse texto, quando você... Passa a refletir sobre ser desejada. O que, que vem à tua cabeça de, de começo aí? E qual que é a tua primeira percepção a respeito desse tema todo?
3: Cara, é, o que veio à minha mente quando eu ouvi curiosamente foi é, que eu sou uma pessoa que pode ser rejeitada. Eu também sou uma pessoa muito prática, né? assim como você, eu sempre gosto de ter um entendimento muito concreto das coisas. E, e eu vejo que no dia a dia do cristão, assim, tem várias coisas que pegam, né? A segurança, é, a segurança financeira, os desafios que a gente encontra, as cruzes, né, que a gente é pregado. Mas, sem dúvida, eu acho que uma das mais difíceis é o sentimento de rejeição. É você ter que lidar com o fato de que, às vezes, a seu cônjuge, a sua família, como o Rô falou, amigos e tal, eles não... É, desejam a sua presença em determinado momento e muitos, muitas pessoas vivem a vida em torno de evitar essa dor da rejeição. Vivem atrás de conquistas, enfim, de aparecer uma vida nas redes sociais para evitar a rejeição. Então, eu acho que ter a convicção de que você foi desejado pelo Criador dos Céus e da Terra, como o Rô falou, te torna alguém com um certo superpoder. O superpoder de conseguir atravessar a rejeição. Eu acho que a grande parte prática desse sentimento de ser desejado é você estar pronto, estar seguro para viver a vida lidando com as rejeições e seguindo em frente. Eu acho que é a primeira coisa que me vem, assim.
2: Cara, muito louco, né? Faz, faz muito sentido, porque realmente eu não consigo passar para ninguém a noção de ser desejado, se eu já não entendi que eu sou desejado e sei lidar com a rejeição, né? Achei bem sinistro isso daí, porque ele me... É a paz que traz mesmo, quando você perguntou lá, Lucas, e quando eu leio os salmos, ele me traz uma paz, uma confiança de que, não de que vai dar tudo certo, igual a Mari disse, mas de que eu, eu vou conseguir lidar com essa rejeição, ainda que num nível extremo assim de profundidade das pessoas que talvez sejam mais próximas a mim e tudo mais porque a base está bem a base tá bem estabelecida né ela 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 foi estabelecida pelo próprio criador eu só vou precisar é, lembrar relembrar e de pessoas que me reafirmem também enfim como a gente sempre comenta a caminhada não é sozinha né a gente já está comentando no podcast passado que se sozinho para entender isso só através de um milagre, né? E é por isso que a gente está aqui para as pessoas que ouvem e as pessoas que ouvem estão aí para com, com quem elas convivem para que elas possam relembrar e reafirmar a todo mundo, né? De que somos desejados pelo Criador e por ser desejado a gente pode lidar com a rejeição. Cara, tem um que é artístico aí nesse
1: começo do texto que você leu, Lucas, é, que fala sobre que Deus teceu a gente no íntimo do nosso ser, no ventre da nossa mãe. Eu gosto muito dessa palavra, ela faz muito sentido nesse texto para mim, e ela representa muito sobre o que eu penso sobre ser desejado por Deus. Por quê? O, quando fala de tecer, né você está imaginando um, um tecido, né você está imaginando uma obra sendo feita através de um tecido, ou seja, pode ser um tapete, pode ser um, um uma manta, pode ser uma roupa, mas eu gosto de pensar no tapete. Ele cuidadosamente teceu você no ventre da sua mãe. Cara, isso é muito louco. Porque alguém que tece é alguém que trabalha cuidadosamente. Veja, Deus falou, haja luz e houve luz. Por causa do poder da palavra, fez gerar luz imediatamente. Mas no caso do homem, ele, ele, hoje ele tece. cara. É uma escolha de... de carinhosamente, artisticamente preparar você de um jeito X, sabe? Por exemplo, desde as características externas que revelam quem ele é, como sua sobrancelha, sua boca, seus olhos, seu cabelo, seu corpo, seu porte físico, todo esse, esse, esse tracejado que você tem foi desejado por Deus. Isso é muito louco, porque fala muito sobre... É, essa questão de muita gente não se amar assim, sabe? Tipo, ah, não gosto dessa... Eu não gosto da minha sobrancelha, não gosto da minha boca, não gosto dos meus olhos, ah, eu não gosto das minhas orelhas. Cara, para para pensar que nesse texto tá falando que Deus fez isso desse jeito. E ao final ele diz assim, e eu... E foi especial e admirável. Cara, ao final, ele diz, foi especial, foi admirável, e as obras das suas mãos foram maravilhosas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que Deus te fez de forma especial, admirável e maravilhosa. E foi Deus quem concluiu isso. Ele terminou de tecer você e falou, cara, isso aqui ficou muito bom. Cara. E aí, se Deus teceu a sua sobrancelha, como é que você pode dizer, cara, eu odeio minha sobrancelha? Você está dizendo que o que Deus fez foi ruim, ou que Deus errou ao fazer sua sobrancelha. Mas eu não estou falando só de características externas. Né? Eu falo também da, da psique, sabe? Falo dos dons, falo da subjetividade que também foi tecida, né? Lógico, há uma construção, um conhecimento, um entendimento disso ao longo da vida. Mas antes, ela já tinha sido preparada. Você vê que o texto termina dizendo que, cara, foram for, todos os dias para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer deles existir. Cara, Deus escreveu cada um dos nossos dias, viu o tanto de bagunça que a gente ia enfrentar na vida, e ainda assim decidiu mandar a gente pra cá. É muito desejo, velho, de trazer à existência um ser espiritual, sabe? É um desejo muito profundo, muito intenso, que para mim fala, ele, o que reverbera é o seguinte, cara, eu, do jeitinho que eu sou, velho, porque, por exemplo, eu falo de mim, na minha adolescência, por exemplo, eu cara, eu lidava com muito problema de rejeição pelo fato de ser gordinho, assim. E eu não gostava de algumas partes de mim, do meu corpo. Não gostava do... Também não gostava de algumas características da minha personalidade. Mas aí eu fui aprendendo, cara, que da parte de Deus ele me fez desse jeito. E se ele escolheu me fazer desse jeito, com, com as características físicas que eu tenho, psíquicas que eu tenho, cara, eu vou honrar isso. Não quer dizer que eu não possa transformar né? Porque eu acho que a gente participa com Deus da mesma coisa, de forma a revelar a bondade, a verdade a beleza dele em nós. Então, a gente coparticipa com Deus nessa transformação de quem nós somos também. É uma forma de fazer isso. Mas o fato é que nós fomos desejados porque alguém teceu a gente. Linha a linha, ponto a ponto, a agulha foi passando uma por uma vez assim sabe sobre o tecido, foi sendo preparado carinhosamente. Então, não importa quais características você tem, físicas ou psicológicas, ou eventualmente psíquicas, ou intelectuais, cara, Deus te preparou. Deus te preparou, Deus te teceu. Ele desejou você. Antes de você vir à vida, vir à existência, alguém desejou você, alguém, muito maior do que qualquer
2: pessoa que existe nesse mundo, que é o Criador de todas as coisas. E aí que tá, né, mano? O Juan entrou num ponto que é essencial aqui, velho. Logo no começo ali, um pouquinho antes do tecer, e essa ideia de, de alguém tecendo você no ventre da, da mãe traz essa noção, traz essa realidade de um Deus que é detalhista e que faz né, com as próprias mãos com a máxima atenção, a sua criação, e, e logo no comecinho ele fala assim, tu és o íntimo do meu ser, e na mesma toada do que o Rodrigo tá falando, só para complementar, é, eu, eu fico pensando demais nisso, cara, e tem tanta coisa, tem tanto dilema, tem tanta ignorância da sociedade, da religiosidade, que a gente resolve, só com esse comecinho, sabe? Se Deus criou o íntimo do seu ser, e o íntimo do seu ser não se encaixa ao padrão social, não é você que tem que mudar, meu amigo. Você não está deslocado, você não está errado, você foi desejado. Segue em paz. Talvez o padrão social esteja errado e equivocado, sabe? A gente resolve um monte de, de opressão hoje em dia, porque tem tanta gente que quer se encaixar no padrão social de beleza, de orientação sexual, de prosperidade, enfim, de tudo, né, de tudo. Mas eu digo mais com, com relação à orientação sexual. Cara, assim, eu não sou o perfeito ideal que Deus desejou. Eu não sou, a perfe... aliás, eu não sou o perfeito ideal da criação, né. A gente está sendo transformado de glória em glória, um dia seremos com Cristo a plenitude do plano. Por enquanto eu sou desejado, intimamente criado do meu ser, ou seja, eu sou exatamente aquilo que Deus desejou. Tanto orientação, psico orientação sexual, psicológica, o jeito que eu falo, o jeito que eu lido... E, e, e física e tudo mais. Então entende isso, você que tá ouvindo, cara. E não, e não tente se amoldar ao padrão social, porque é comum, né? Porque o normal é você refletir a Cristo, mas o amor, a semelhança na bondade, no relacionamento. E não o padrão social de um Cristo branco, enfim... Que foi criado, cara. Isso A gente tem que entender isso muito bem, velho. Que ele cria o íntimo do ser em todos os detalhes.
0: E, e esse é um grande desafio, né, Gabi? Porque como a gente falou na semana passada, no episódio passado, nem sempre a gente sente, nem sempre a gente vê, nem sempre a gente tem a absoluta convicção de que somos tão queridos pelo Eterno. E quando a gente entra nesse ponto do desejo, né, de sermos desejados, a gente pensa justamente sobre isso. É um fato, então o fato é, somos desejados. No entanto, existem vários fatos à nossa volta, ou várias suposições à nossa volta, que o fato principal acaba sendo colocado em xeque. E aí eu te pergunto, Mari, trazendo aqui para o papo mais uma vez, é o seguinte... Existe um fato, como eu bem disse, como a Bíblia disse, enfim, como a gente está batendo aqui. É, Deus nos deseja. Ponto. No entanto, as suposições da sociedade na qual nós estamos inseridos dizem que nós precisamos desejar outras coisas para sermos realmente aceitos e desejados. E a gente entra num impasse entre fato e suposição e muitas vezes a suposição vira o um fato. E por mais maluco que isso se torne, nós, enquanto no meio desse fogo cruzado de, é, da verdade que Cristo falou contra as suposições que o mundo coloca, a gente começa muitas vezes a enfiar a cabeça num buraco que para muita gente não tem volta. Como é que lida-se com isso na prática, Mari? Eu sei que talvez essa seja... A grande questão do nosso podcast de hoje, e eu queria que a gente é, dialogasse a respeito, porque, para mim, o principal problema é esse. Existe um fato, eu sei desse fato, mas existem essas suposições que vão minando a minha relação com o Eterno. Como é que você enxerga isso?
3: É, o que você falou é o grande B.O. Né, de todo mundo, que é o fato da fé ser a convicção naquilo que você não se vê, né? E isso é impossível agradar a Deus sem fé. E aí, qual que é o desafio do cristão? Ele vê uma coisa, mas o espírito dele diz outra, completamente, muitas vezes, contrária. E acho que um conselho prático que me veio, assim, é, eu lembrei daquele versículo que Paulo fala, que a gente é contemplando é, a face de Deus, a gente é transformado de glória em glória. E algo que que me dá muita certeza é que a gente é transformado por, aqui, por aquilo que a gente contempla. Nós somos transformados pelo que nos contempla. E o próprio Cristo falou que se o teu olho te faz pecar, arranca. E muitas vezes eu vejo um grande vitimismo de pessoas que não têm a menor responsabilidade, como adultos, sobre o que eles ingerem de conteúdo, passam o dia inteiro rolando o feed do Instagram... E quer, que, e quer desejar as coisas assim eternas, sabe? O que você contempla é aquilo que você vai desejar. Se você pedir para o Espírito Santo direcionar os seus olhos e tomar a responsabilidade de arrancar o teu olho que te faz pecar, talvez você possa movimentar na prática essa crença que a gente tem de perceber o desejo de Deus e os interesses de Deus na sua vida. Mas eu acho que o grande, a grande parada está aí. Você é transformado pelo que você contempla. Contemple a glória de Deus e você vai manifestar a glória de Deus. Contemple o pecado, você será pecado.
1: Cara, eu achei muito doido isso que a Mari falou aqui, porque, cara, isso confronta com é uma palavra profética, eu acho, para os nossos dias. De verdade, é uma palavra de denúncia. Assim. Porque eu estava até conversando com... com... Com a galera aqui agora há pouco, antes a gente começar a gravar. E lembrando, cara, que eu passei dois dias aqui, é, os dois primeiros dias aqui na nova cidade para onde eu rodei, aqui em Curitiba. Passei dois dias, é, um deles eu passei rodando muito feed do Instagram. E eu comentei com eles que eu fiquei meio ansioso, cara, assim. E essa noite de ontem para hoje, praticamente eu não dormi nada, cara. Fiquei acordando a noite toda meio ansioso, assim. E eu vi, fazer uma análise de manhã, meditando um pouco, eu entendi que era muito sobre o que eu estava consumindo, assim, no feed do, do, do Instagram, literalmente. Tipo, aquilo que eu estava vendo, as coisas que eu estava procurando, que, na verdade, tinham a ver apenas com coisas temporais, assim, eram coisas que não eram eternas. E é muito louco isso, porque aquilo que é temporal é o que normalmente costuma nos dar um certo pico de prazer, né? Tipo, as fotos das viagens, aí você fica flertando com a possibilidade de viajar amanhã, é, as fotos com a família, você fica flertando com a possibilidade de estar com a família, as fotos com o seu ah, então são tantas coisas, a foto de um carro bom, é, a foto, a foto daquela, daquele estereótipo perfeito para ser um companheiro, seja lá o que for, é, a foto de um vinho, alguém tomando alguma, alguma bebida, e você fica com aquilo na cabeça... Então, você vai contemplando essas paradas e isso vai te transformando, cara. Entendeu? Vai transformando. E às vezes é um transformar de trás é, de trás para frente, assim, é regredindo literalmente, porque antes você contemplava o que era eterno. E aquilo era fundamental para você. Então você você tinha prazer na Bíblia. Você tinha prazer nas escrituras. Você tinha prazer em se encontrar com as pessoas. Você tinha para falar sobre questões espirituais, para orar junto, para cantar junto, para servir junto. Você tinha, é, você tinha um, você tinha um certo prazer é, em, em tudo aquilo em até conversar com Deus. E muitas vezes você não está fazendo isso mais, cara. E aí você está pensando, mas cara, eu não sei, eu não estou sentindo mais isso, isso aqui. Cara, muito provavelmente é porque você foi contemplando outras paradas, entendeu? E agora que você foi contemplando as tuas palavras, a sua cabeça foi se transformando naquilo. Então, se pelo contemplar nós somos transformados, então a melhor forma, naturalmente, da gente ser viver essa transformação segundo a imagem de Cristo é a gente contemplar ele, cara, a pessoa de Jesus. Seja através das escrituras, das canções, dos filmes, ou pelo método que você achar melhor, mas contemplar a pessoa do Cristo, cara. Porque não tem outra forma de. de de voltar com isso aí para trás, sabe? Eu acho que tem um pouco disso aí envolvido nessa questão que a Mário falou. Eu acho uma palavra muito pesada, muito profética. Eu não sei se você que tá ouvindo a gente entendeu o peso do que isso significa para mim. Significou muito, porque para mim foi uma palavra profética para mim, inclusive. Sem ela saber, eu acho que acabou vindo para mim, assim, porque eu tive um dia de muita ansiedade e foi um dia que literalmente eu passei bastante tempo no feed do Instagram consumindo nada do que era eterno e tudo que era temporal. e sei lá.
3: Eu quero fazer só uma meia-culpa aqui, que não é não tô fazendo uma apologia a gente viver um cristianismo emis, sabe? Ou aquela galera que se isola na no cercadinho lá e não não quer ter contato com o mundo exterior. Eu, nada contra essa opção de vida, mas é longe do que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que o único jeito da gente ser um sinal na Babilônia do reino de Deus é se a gente contemplar o reino de Deus na maior parte do tempo onde a gente estiver. Para que a gente consiga resistir a esse mar que vai puxando essa correnteza, né, de informações e que torna quase impossível você viver pelo invisível.
0: Acho que a grande, o grande desafio aí, né, é justamente a gente lembrar que, como a Mari falou por último agora, né, se eu vivo pelo invisível, eu preciso fazer do invisível visível nos meus dias, né? E aí, de novo, eu vou insistir nessa questão porque, até trazendo uma visão minha, né, uma dificuldade minha, uma luta minha que é o seguinte eu quero ver o invisível mas o visível está tomando tanto espaço na frente que o invisível está literalmente invisível eu não, não estou enxergando Gabriel, como é que você lida com esse fato é, de muitas vezes o invisível ser o que ele é invisível e não sensorial, e como você lida para dar a volta por cima de conseguir se livrar da ansiedade, se livrar das acusações que as suposições do mundo fazem, é, e retomar a caminhada para lembrar que você não existe por acaso, que tem valor em você, que seus dias estão escritos porque você é desejado pelo eterno, apesar de todas as suposições que são feitas a seu respeito, nesse mundo, como é que você lida com esse paradoxo que eu imagino, pelo menos na minha vida, tem sido é, diário, assim, de você ter certeza de uma coisa e de sua vida ir mostrando outra e de você lutar o tempo todo para retomar e passar à frente de novo, sabe? Aquela coisa de, sabe quando você está se afogando, é cena de se afogar, né? Graças a Deus eu nunca tive essa sensação, que deve ser horrível, diga-se de passagem, mas de você ah, puxo o ar e, e mergulha, e puxar o ar e mergulha. E eu me sinto Mas eu acho que de... é isso aí
2: mesmo, Lucão. Eu acho que é, não é uma... Não há uma resposta única, simples, mas assim, eu penso que para mim, o que me mantém assim, trilhando, né, é, é, o querer de Deus, é exatamente a convivência com... com, com mais... com diferentes pessoas, né? Então... Com algumas pessoas eu tenho um olhar mais crítico por conta da religiosidade latente, outras precisam mais da minha, do meu apoio espiritual e de uma palavra mais de, mais de carinho, com outras eu me aconselho para que elas me relembrem, me reafirmem, entendeu? Então acho que é, no relacionamento tá a grande chave de do próprio relacionamento com Cristo, né? Então, acho que quanto maior for a sua gama de relações, maior vai ser a riqueza dos, dos pequenos Cristos que te rodeiam, que te cercam... E das situações que te fazem se posicionar como um pequeno Cristo. Agora, hoje eu também vejo a necessidade de, de buscar alguns alimentos, né? Então, buscar ouvir músicas que me, que me remetam a, a convicções, a reafirmar valores de Cristo ler a Bíblia, né, o próprio Metanoia, que gravar, estar aqui com vocês, conversando e tudo mais, isso me deixa alimentado, eu fico pensando por algum, algum tempo, né, é, então o contato com, igual eu disse, contato, mesmo por WhatsApp, conversar com amigos que, que estão vivendo a missão é, de uma forma mais prática, o Rodrigo, o Júnior, que está lá na Jordânia, então isso daí traz uma Traz uma riqueza de elementos, né? Que, que é exato, Lucas, é, é, que faz com que eu não me afogue por completo, cara. Porque, assim, é, eu acho que, que todos nós, todos, ninguém, né? Ninguém, cara. Eu acho que ninguém está numa vida perfeita em que a todo momento você não está é, é, se debatendo, lutando contra o seu próprio eu e numa caminhada com Cristo, né? a grande questão é, é não é se você está se afogando ou quase se afogando ou não mas a grande questão é nessa situação toda você lembra que a mão de Deus está sempre estendida para que você de fato não se afogue né? então acho que o lance é sempre buscar a mão de Deus de todas as formas possíveis imagináveis essa é a beleza do, do, do Metanoia a gente fala sobre música sobre versículo Filme, série E é isso, cara É isso O que você fala aqui pra gente Pô, vamos levar um negócio prático pra galera Essa é a prática, no meu ponto de vista A prática de estar com pessoas É igual a Mari disse há pouco Não é se isolar Você tem que ter é, é, Você tem que ter elementos para conseguir Se conectar com as pessoas, né Não adianta você ser é, é, Isolado no mundo E não conseguir se conectar com mais ninguém Se não só com Deus Legal, para o seu relacionamento, ótimo, mas e para todos os outros filhos? Então, acho que essa riqueza e essa sensação de, de se afogar e que, e, e que traz o outro lado, que é a sensação de vida quando você não se afoga e passa por aquilo, acho que é uma constante necessária para a vida do cristão, para que a gente não se acomode e aos poucos Deus vá subindo da sua vida e o seu eu tomando conta, saca?
3: Eu queria só emendar o que o Gabi falou da importância da relação. E um pouco me metendo nessa pergunta que o Lucas fez de como, como viver o invisível E eu senti muito de falar que tem um, um paradigma Que é muito esquecido normalmente quando a gente fala de invisível De viver pela fé, né? E que eu queria lembrar que é uma consciência de serviço E o que, é que eu tô querendo dizer? Se você acordar todos os dias montando a sua rotina é, elencando as suas próprias atribuições é, vivendo o dia a dia como um ser humano autônomo que faz o seu melhor para simplesmente não ser um bosta que ferra com a vida dos outros não vai ter motivo mesmo para Deus jogar a purpurina na sua vida fazer aparecer um anjo não faz sentido você buscar o invisível quando a sua vida inteira é controlada em torno da sua própria agenda. É, mas eu desafio qualquer pessoa que tome uma postura de serviço a não ter que ter uma vida de oração. É, onde eu quero chegar? Vou dar um exemplo bem prático. Tipo, hoje eu cheguei de viagem e eu sei que eu sou uma, uma pessoa muito, assim, um bebê para dormir cedo. Eu sou muito é, metódica né, com meus horários. E aí eu tive que organizar uma coisa para comer e tinha a gravação do Metanoia. E ao mesmo tempo tinha gente em casa e não era só a minha comida. Como eu absorvi a minha consciência de que eu tô aqui para servir a galera, eu tive que pedir a Deus em oração, disposição e criatividade para servir as pessoas e conseguir, tipo, fazer uma janta para o pessoal. É, se você, por exemplo, se empenha em ser um, um bom patrão, cara, meu pai é empresário, eu sei que. Tem uma coisa que acontece é, você, é o sistema o dia inteiro te, te levar para ser uma pessoa ruim e, e agressiva com os funcionários. Mas se você se determinar a ser servo desses funcionários, você vai ter que ir para oração orando, para reunião orando. Senão você vai querer basicamente xingar metade das pessoas que trabalham contigo. Su, seu cônjuge vai tentar te frustrar o dia inteiro. Para você servi-lo, você vai ter que orar. entendeu O invisível se move. Quando você se move para o próximo, não adianta a gente ter uma vida é, regrada nos nossos limites e esperar o invisível de Deus. Se você toma a posição de servo daqueles que são ao seu redor, você vai clamar pelo Espírito Santo e Deus vai fazer milagres que vão é, fazer você experimentar esse invisível. Queria falar só desse detalhe aí.
0: Você colocou muito bem, Mari, porque eu acho que o grande problema e aí de novo né trazendo aqui para já, já que eu trouxe como uma toada pessoal é, então eu sigo com a minha com a minha autoanálise né o grande problema é justamente a gente achar que é possível resolver sozinho ou que a coisa vai se resolver tão rápido e tão despercebida quanto problematizou então quando a coisa sai do trilho e você deixa de se sentir desejado, você perde essa conexão, você perde essa força de orar, você perde essa, essa esse ímpeto de, de ir em direção a Deus. né? E aí, como você perde tudo isso de maneira quase que é, imperceptível, que quando você percebe já foi, eu acho que existe um, 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 uma armadilha é, dentro de nós que é justamente uma armadilha que diz calma, se foi imperceptível, voltará de forma imperceptível, relaxa que daqui a pouco vem. E não vem, porque tem que ser intencional, principalmente essa volta. Talvez tenha que, tenha que se pensar na energia que se gasta para que você tenha fôlego para fazer um pouquinho de força é, aos poucos, para nunca deixar de fazer força. Mas o desafio é, quanto de força que eu ponho hoje, de modo que eu não canse e desista amanhã. E aí, de novo, né, trazendo a metáfora do afogamento, a depender de onde e de como você está, a gente sabe que a melhor coisa, às vezes, é deixar você boiar. né? Ver se você boia, porque muitas vezes, boiando, você não precisa fazer Força ou tem que fazer menos força para conseguir? Fato é que, obviamente, vai ser caso a caso, modelo a modelo. Mas existe essa necessidade de não deixar a coisa é, voltar como ela foi. E talvez esse seja o grande desafio. E aí eu vou usar esse gancho para fazer a última pergunta aí, para gente seguir para uma reta final, que é o seguinte: justamente pensando nisso, como é que eu faço esse esforço agora, o Que esforço é esse que a Mari citou, o Gabi falou também um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Que esforço é esse que nós estamos fazendo ou que nós devemos fazer para que a gente, dia após dia, em meio a essas suposições que eu coloquei como suposições do mundo a respeito de nós, o que, que eu preciso fazer para não deixar que a verdade, que o fato de eu ser desejado, se apague e se perca? Que força é essa que se faz necessária para que eu lembre daquilo que está escrito na Bíblia e está escrito no coração de Deus e determinou os nossos
2: dias?
3: Achei que os aviões iam andar. <risos> Pô,
2: então eu vou, velho, porque eu tava com vontade aqui me segurando. Eu falei, mano, não vou falar, deixa o Rodrigo falar, né, porque é sempre então bem e é tal. Ser, é Mas já ser, que você que levantou ser. a bola... Cara, eu tava aqui pensando, Lucas, e você deu a deixa no finalzinho aí. Tem essa parte do, do Salmo 139 que a gente tá lendo, que é exatamente... Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso implica dizer que os dias, todos os dias em que eu vou me sentir afogado, afogando, né, eles vão existir, quer eu queira, quer não, né, tipo, a caminhada vai ser complicada mesmo, cara, vai ser difícil, e, e, e talvez a, é, a resposta seja exatamente essa intencionalidade que você falou, de lembrar como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e deixar o meu corpo boiar e lembrar que a mãozinha sempre esteve esticada, né? Porque não só ele me cria, não só ele me deseja, mas ele me cria e me deseja por todos os dias da minha vida, né? Tipo, não tem um dia que ele, não... que ele passe sem me desejar, não tem um dia que, que o sol se ponha em que Cristo não, não me desejou, não esteja me desejando. Então, acho que a gente tem que... que... Acho que o engano de Satanás, cara, é fazer a gente duvidar... Fazer a gente achar que, que tem que fazer o a mais, né? Quando na realidade pode ser só, só parar de se debater, entendeu? A gente tá fazendo a, a, a alusão aí da, do afogamento. Às vezes eu tô me debatendo aqui e não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para minha vida é que eu fique quietinho, que eu confie nele, né? É, é, é como a Mari disse, acho que a chave mesmo tá em a gente buscar, sim, intencionalmente essa conexão com Deus, que requer um esforço gigantesco Requer sim, porque ainda somos caídos Mas o processo de glória em glória Ele começa agora, né, cara A gente fala que a perfeição será com ele Mas o processo de, de revelar a Cristo Em nós e através de nós Ele é agora Então acho que a gente tem que lembrar Que todos os dias foram determinados pra gente E seguir sem medo, sabe Sem medo de ter errado e voltando Corrigindo a rota o quanto antes, cara Então você tá falando aí das suas aflições E tudo mais, pô, pega o dia de hoje Aquilo que te afligiu Amanhã você faz o contrário E deu errado de novo, você faz No outro dia você faz de novo o contrário Até que, até que aos poucos você vai se arrumando Entendeu? E, e cara, eu acho que infelizmente a gente não tem que é, Se cobrar por uma perfeição Na realidade a gente tem que aceitar Que a gente é desejado todos os dias E entender que vai ter dia Que a gente vai se afogar E vai ter dia que a gente vai, vai achar que está se afogando E Deus está sempre lá com a mão estendida Para salvar a gente, cara é dormir nesse barulho e nessa certeza aí E segue o jogo O Rô passou para
3: mim aqui Mas eu vou falar uma coisa meio aleatória Que me veio na cabeça Que acho que completando O que o Zambião falou esse, Já que esses dias vão vir O, o batismo para mim Cumpre muito um papel Nesses dias, sabia? Porque, real, vai haver um momento Da sua vida onde você vai ser conduzido A um deserto e não vai entender Ou ter certeza se você tá 200% na direção errada E tudo isso foi uma ilusão Porque tá tudo simplesmente silencioso e, e se lembrar do momento Onde você escolheu Jesus como Senhor, sabe? Entender aquele gesto Faz você entender que a mão dele Não só tá estendida Mas tá em, embaixo dos seus pés Onde você estiver E eu vejo muito até conectando com esse começo do episódio que vocês falaram do tecer o tapete, né? é, a gente às vezes imagina que Deus teceu o nosso corpo no ventre e foi isso. Eu vejo esse tecer como algo permanente e eterno. Até com o que fala naquele versículo né? de que a eternidade a vida eterna consiste em conhecer a Deus como Senhor. E existe um processo. E essa é a beleza da existência. A eternidade, o céu, não é como a gente sabe só fazer carinho em leão ou tocar harpa, é conhecer o toque de Deus sobre nós, na nossa consciência, no nosso movimento. Então é a paz num tapete que está se fazendo por toda a eternidade e quando a agulha doer a ponto da gente até esquecer que é um tapete sendo tecido, é se lembrar do momento onde você fez a opção de nascer de novo e que o resto está com paz, sabe? Eu acho que se eu não tivesse me batizado, eu ficaria meio perdido É uma coisa aleatória, mas que eu queria ser sincero aqui com vocês.
1: Eu acho que eu queria acrescentar ao que a Mari acabou de dizer sobre a lembrança do batismo, que eu eu realmente acho muito bom, muito boa essa dica, a gente fazer um exercício de voltar lá naquela cena, né? E o que, que aquilo representou pra gente? Para muita gente, às vezes, não representou nada, foi um mero gesto religioso. Mas para muita gente foi significativo aquele gesto, aquela decisão, aquele símbolo. né? Foi muito significativo. Mas eu acho também é, que existe uma segunda coisa que elas caminham juntas. Porque às vezes eu consigo me lembrar do meu batismo, mas não é suficiente. Eu preciso de repente lembrar das, das conversões é, que eu participei. Porque eu, eu, eu tenho cada dia estado mais convicto disso a vida ela é tão difícil brother ela é tão difícil ela é tão cheia de injustiça tão cheia de desigualdade tão cheia de, é, de maldade né a iniquidade ela ela realmente esfriou quase todos os corações então você viver nessa vida hoje sem sem sabe sem querer morrer velho sem, sem querer desistir disso tudo, é uma coisa muito difícil. Ou você vive de forma bem alienada a tudo que está acontecendo de injustiça, maldade, iniquidade no mundo, ou você abre os olhos, vê a realidade e, cara, é muito difícil de suportar essa realidade, entendeu? E aí quando você diz assim, você se assume como um cristão, você diz assim, não cara, eu sou um cristão e tal. Aí você começa a sofrer várias pressões externas da, que confrontam as suas crenças, né? Porque você vai vendo como que é a vida de um cristão e você vai se confrontando com aquilo que, não, que você não consegue ver isso mais em quase ninguém. Aí você vai se confrontando até o ponto de quase muitas vezes desistir de ser um cristão. Eu acho que muita gente des, desiste do cristianismo, desiste dessa identidade, porque, cara... É, o cara realmente sofre, sofre muita pressão externa. Ele sofre literalmente uma depressão, uma pressão para baixo de fora para dentro. Ele sofre uma pressão cavalar que muitas vezes vai fazer ele desistir lá na frente. O que que na minha opinião equilibra isso, além de lembrar do, do dia do batismo, é lembrar dos olhos, do olhar, das expressões das pessoas com as quais você participou da conversão sabe que às vezes, a gente se limita somente a, a ser participantes daquilo que Deus fez para mim. Mas a gente se esquece da, que nós somos participantes também daquilo que Deus faz através de mim. E não é só sobre um gesto de amor, sabe? Porque a gente pode também, muitas vezes, colocar um peso demais sobre essa questão do amor, que é uma palavra muito ampla, muito difícil de você sintetizar numa frase, é, você pode colocar todo o peso nesse amor aí e a verdade, tipo assim, como é uma palavra muito subjetiva, tanto faz, entendeu, o que eu fiz. O amor pode ser só, tipo, um beijo no rosto que eu dou em alguém, um serviço que eu faço bem feito, alguma coisa assim, eu já estou considerando amor. E de fato é amor mesmo. Só que é muito mais do que isso, entendeu? Porque a verdade é que nem só de pão vive o homem, cara. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, sabe? Então... É, é ver a palavra saindo da boca de Deus E alcançando alguém Vendo alguém sendo convertido Alguém sendo transformado Que eu me lembro Que eu fui convertido um dia Sacou? Porque Essa memória ela costuma vazar Pelos nossos dedos pô. Se a gente não participa Da conversão de outras pessoas E a gente acha que muitas vezes A conversão tá limitada no quê? Ela, ela tá limitada é, Ao cara ah, Eu posso dar um gesto pra ele mostrar que eu sou um cara Gente boa, que ele vai se converter Não, mano, não vai não, mano O demônio e o inferno Tá lutando por aquela alma lá, entendeu? Tá lutando Por aquela alma E quando você for lá tirar aquela alma do inferno Cara, você vai sair queimado Porque ninguém entra no inferno e sai leso A gente entra lá E sai queimado, velho Só a garantia de que a gente vai sair vivo porque a, a vida é eterna. Mas não há garantia que a gente não vá se queimar, sabe? Agora, enquanto eu estou participando da conversão de outras pessoas, cara, sejam coisas pequenas, é através do podcast aqui, através do, do, do pequeno grupo, através da comunidade de, da fé, através dos encontros que eu faço na minha casa, é participar, mano, é ver gente sendo convertida. Enquanto eu estou vendo isso, isso também vai dando gás para mim, mano, porque lembra que eu sou convertido. Esses dias eu, eu estive com um grupo de pessoas, eu quero encerrar minha parte falando disso, pedindo perdão ao Lucas aí por encerrar, é, por me, me, me delongar um pouco aqui nesse encerramento, mas a gente sempre gosta de contar histórias, né, porque as histórias fazem, elas dão a, a, o sentido da parada. É, eu, eu encontrei com uma pessoa que viveu é, dias muito difíceis assim, uma pessoa que socialmente falando era uma pessoa totalmente reprovável, né? com todos os comportamentos extremamente reprováveis assim. e, e eu pude participar é, do processo de conversão dessa pessoa é, e vendo aquela aquele ser humano totalmente reprovável no sentido da, de como a sociedade o via e ver aquele ser humano hoje e quem essa pessoa é nesse momento Ver a conversão. Ver uma pessoa que estava no inferno e agora saiu do inferno. Alguém que tem vida. Alguém que estava morto e agora vive. Olhar nos olhos dessa pessoa e ver, cara, a transformação me lembrou da minha transformação. Me lembrou que eu um dia me converti. Né? Que eu um dia me entreguei. Que eu um dia ofertei a minha vida a Deus, sabe? Então acho que isso é importante, cara. Você, por, qual... por todos os métodos me... por por todos os métodos que a gente puder, por todos que a gente conseguir, participar da conversão das pessoas. Não somente em amá-las, mas também em participar da conversão delas, cara. Eu acho que isso pode ser muito significativo para nós. Então, eu finalizo dizendo sobre essa última frase do texto de 19, que ele fala assim, que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles são tão preciosos, cara. São tão preciosos que se, se a gente pudesse contar o número de pensamentos preciosos que Deus tem a nosso respeito, dá, daria mais do que os grãos de areia do, do, da praia, sabe? O que está falando nesse texto é uma, coisa, uma verdade muito profunda. Deus, tem, não, ele, Deus não só tem um pensamento de qualidade a nós, Deus tem um mar, Deus tem uma praia repleta ali de, de grãos de areia. Deus tem uma coisa gigantesca, uma quantidade gigantesca de pensamentos preciosos mesmo. Eu acho que nós temos que trabalhar nessa nessa linha, sabendo que Deus pensa assim sobre nós. Às vezes a gente fica ansioso, cara. Tem uma escritora que eu gosto muito, Helen que fala assim: vocês não deveriam se preocupar tanto com o que Deus pensa de vocês vocês deveriam mais pensar sobre o que Deus pensa de Cristo, porque Ele é nosso substituto. Então, toda vez que eu penso no que Deus pensa de Cristo, facilita eu entender o que Deus pensa de mim. Toda vez que eu penso no que Deus pensa de Cristo, facilita eu entender o que Deus pensa de mim. Então, eu diria isso. Descansa na certeza de que Deus pensa assim a seu respeito, você que está ouvindo a gente. Relembra teu batismo. Acho que vale muito a pena isso, é a dica da Mara aqui. E, por último, é, participa da conversão de outras pessoas. Se você se mantiver assim, cara, naturalmente todas as coisas vão se encaixando no seu tempo. E o esforço que a gente vai ter que fazer, é, ele vai ser é, um esforço da parte de Deus, né? Porque quando nós estamos fracos, que Ele é forte em nós. E é assim que Deus é forte em nós. Quando a gente é fraco, e a gente admite que Deus estava certo. Ao invés de tentar provar que nós estamos fazendo a coisa certa Tudo, Muito,
0: bom. Muito bom, espetacular Uma expansão de mente absurda Lembre-se, você que nos escuta, você é desejado Você é desejado, você é desejado E a gente vai continuar falando sobre outras características nossas Enquanto filhos de Deus, enquanto eternos porque eternos também é uma característica, amados é uma característica, e herdeiros também é uma característica, e a gente vai entrar em cada um desses pontos, nos nossos próximos papos, por hora, termine o podcast e ore a Deus para que você continue a se sentir desejado por ele, e siga nessa busca, assim como nós seguimos daqui. Rô, Gabi, Mari, obrigado pela expansão de mente, obrigado por... É, Juntos Nós nos ajudarmos E ajudarmos a quem nos escuta A realmente entender Sobre esse desejo De Cristo a respeito de nós E que nós possamos dar as mãos Para seguirmos Nos apoiando Nessa certeza Dia após dia E aqui no podcast semana após semana Afinal de contas Na semana que vem a gente volta Com muito mais metanoia e antes de terminar, deixa aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Voltaremos juntos na próxima semana, no próximo podcast, para expandirmos a mente mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.